0: ブックスタディ日本の歴史第135回目でございます。135回目はいはい、えー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますはいラジオネームロサロサロサさんはいロサさんはい関歴の歴女と、うん、はい、えー、先日フリーメイソンの本部を見学しましたが日本の歴史とは何かか関係がありますかバージニア州からスポティファイで配置をしています毎日のウォーキング中に聞いています海外在住ということもあるのでアメリカと日本の歴史の関わりなどがありましたらお願いしたいと思いますとなるほどで。今回はねちょっと
1: アメリカと日本の関係ではないんですけど、まあ、前回も前回はトルコと日本の話だったんですけど。はいうんうん今回ちょっとそういう、まあ、ちょっとリクエストに近いんですけどそうですねあの日本とどっかの国が実はこういうので親密な関係ですよみたいなシリーズ、うん、一応第2弾第弾ということでそうシリーズって言いながら第2弾で終わりですけど<笑>また何か見つかったりやりますけど<笑>そうですねで今回はあの題名にある通りはいポーランド孤児救出っっってていいうね
0: なるほどじゃあちょっと待ってください、ね、このロサさんのリクエストを思わず本当にスルーしそうになったんですけどもうん、うん、このフリーメイソンの本部というまあフリーメイソンですね、はい、あの多分皆さん誰一度は聞いたことあるようなそうですね、うん、で僕はうであ多分皆さんと同じレベルの名前ぐらいしか
1: 分<笑>かりませんっていうのが答えになってしまうので。
0: 他の,ね、他の文献を読んでいただきつつそうですね、うん、バージニア州からってねアメリカのねバージニア州ですよねこれねちょっとワールドワイドの番組になってきましたねねいいですね、はい、ということであのロサさん今回はですねせっかく読みましたけども、はいえー、広瀬ももちろん文語もよくわからないということでということで、はい、今回のテーマ今回はちょっとポーランドとね、うん、日本のち
1: ょっと友情物語というかそういうのをちょっと話したいと思うんですけどそもそも「ポーランド孤児救出」っていうのは、うん、文語はもちろんからな
0: いもうもうごもっともで
1: <笑>あの,<笑>あの
0: 開始3分前で初めて聞いたという<笑>そうそうそう,そ,うあのそれぞれの単語はわかりますよ<笑>、うん、ポーランド孤児、うんえー、救出っていう、うん、それぞれの単語はわかりますけどもはい。それが何,の何を意味していいるるのかととううことはもうさっぱり知り知ません
1: 、うん、なるほどじゃあ、はい、今回でねちょっと知っていただいて、うん、まあ前回もそうですけど僕は知ってた方が両国にとっていいんじゃないかなっていうのがありますので、うんはい、ちょっとそれをやっていきたいんですけど、はい、まずこのい,いつの時代に,に起きたかっていうと、はい、1920年頃まあ2回にわたって行われてるんで20年だけじゃないその頃なんで、まあ、今から100年ぐらい前ですね大正で言うと9年でこの頃の日本ってどういう状態かっていうと第一次世界大戦で直接の戦場がヨーロッパだったので日本は直接被害を受けずに大戦景気と言われてる戦争中なので物資がないところに戦争と関係ない、うん日本は貿易で儲かったということであの非常に日本がいい状態の時代の話なんです潤っってるっていう、ね、そうそですね、まあ、いわゆる対象デモクラシーと言われてる、はいはい、民衆がちょっと生き生きしてるような時代にうん、うん、の話なんですよ、うん、日本でいうと。でその時に、うんえー、ポーランドの人が、まあ、ポーランドっていうのは東ヨーロッパで常に強国に挟まれてる、まあ、ちょっとこう弱い国って言ったら変ですけどちょっとこう脅かされる感じなんですねでその時にまずその時はポーランドという国がなんと消滅してましてあそうなんですねそうなんですよロシアオーストリアプロイセンっていうね、まあ、プロイセンは後々ドイツになりますけど、はい、分割統治されててで主にロシアが支配してましたのでそれに反対する例えば独立したいみたいなねもう一回ポーランドを戻すぞっていう人を捕まえてはシベリアに送るわけですよ、まあ、要するに流刑の地っていうんですか刑罰としてもうそのポーランドからもう正反対のめちゃくちゃ遠い日本からはシベリア近いですけどヨーロッパからするともうめちゃくちゃ遠い、ねうん、さらにめちゃくちゃ寒いんですよシベリアの寒さは半端じゃないんで地球上で極がつくとことはほとんど近い北極南極と近くてだいたいマイナス50度そういうところに送られるわけですよ寒,寒いですねでさせられるとうん、うん、なのでほとんどの人が餓死するか要するに食事を与えられないで餓死するか寒すぎて凍死するかでまあ生き地獄なわけです要するに独立とか考えたらそうなっちゃうぞっていう見せしめみたいなのもありますから。でそんんな中ロロシシアアでで革革命命が起きるすすすよロシア革命って聞いたことありますありりままね、うん、で当時のロシアからソビエトっていうのに変わるんですけど、うん、その時こう内戦が起きるわけですよ。でその内戦のごちゃごちゃがシベリアにまで主にモスクワなんでそのソビエトロ今でいうロシア長い、えー、と東西に長いじゃないですかて、うん、いうか世界で一番でかいんでねそうすると革命自体はモスクワで行われてますけど、まあ、やっぱりシベリアにもこう波及するわけですよでそんな中シベリアでも内戦が起きて、うんうん、要するにロシア側とソビエト側でこうバチバチ戦うわけですでその時にまあどさくさに紛れてそのポーランド人とかももうぶち殺されちゃうわけです
0: ね。まあ内戦ですから、ね。内戦で
1: すから。うんうん、そうすると結局親がが殺されれちちゃゃって、うん、子児が生まれちゃうわけでですよで当時、うん、あの世界の国々先進国と呼ばれているのにちょっと日本も仲間入りしたんですよ、うんあの。先ほど言ったように第一次世界大戦後に、えー、と第一次世界大戦でちょっと。国力が上がったので、えー、ちょっと先進国の仲間入りしまして、そうすると世界、まあ、世界で初めてロシア革命っていうのは、うん、あの共産主義が生まれる、結局、革命軍が勝って、ソビエト連邦が、当時連邦かどうか分かんないですけど、ソビエトになるわけですよ。それやっぱ各国怖いんですね、共産化すると。要するに政府が倒されますから。うん、なんで、各国がこの革命を止めようと、ロシア側を応援しようと。ということで、各国がシベリアに出兵するわけです、えー。アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、日本で革命を食い止めようとしたんですけど、結局革命の勢いが強くて、日本以外は撤退するんですよ。うん、で、その時に、ポーランド人の孤児たちが、うん、もうさっきも言ったように、マイナス50度、ひどい時には70度の世界で、食べ物もなく、さらに戦争状態でいるわけですよ。うんまだからこの世の地獄ですね。食べ物ない。寒い親いないって話ですね。親いない。そして戦争だから爆弾も来るし、銃も飛んでくるし、捕まったら殺されるしみたいな。で、その中でそのポーランド救済委員会っていうのができるわけですよ。ポーランド人の人たちがもうせめて孤児だけは救おうと。もう自分たちは大人なんで、もう100言って殺されてもいいけど、未来ある？子供は何とか逃がしたいということで。本当はそのシベリアに出兵している先進国にアメリカ、イギリス、フランス、イタリアにも打診したんですけどなんとか孤児だけでも逃がしてくれないかって言ったんですけど結局、しなくてそのまま撤退しちゃって、うん、残ったのが日本だけだったんで、はい、もう日本に言うしかないじゃないですかでも当時のポーランドっていうのは日本がまずわからないよくわからない国、はいうん、最近になって先進国の仲間入りしたけど、まあ、端っこじゃないですか。うん。うん日本の地図だと日本が中心ですけど、はい、ヨーロッパの地図だと、まあ、東の端なわけですよ。うん、まあ英語で言うとファーイースト、まあ、日本だと極東って言われてる、最も端っこのちっちゃい国なんだかよくわからない。でも、ちょっと歴史知ってる人からすると、大昔、キリスト教を弾圧してたと。ヨーロッパだからキリスト教の国だから。だからなんか、ちょっと野蛮な国じゃないかぐらいの知識があったんで。けれども、日本兵しかいないんで、頼むのはそこしかない。うんっていうこ,とでこのポーランド救済委員会のこの孤児を助けようというねその委員会のアンナ・ビルケビッチさんが日本に来日して日本の外務省に頼むんですよどうかせめて孤児だけでも助けてくれないかとシベリアに行っちゃうともういずれ死んじゃうんでお願いしますってことで日本の外務省に来てで外務省も助けたいんだけど国の予算が少ないので、ということで、日本赤十字社に依頼する、外務省が言うわけです。よ。したら、なんと日本の赤十字社の社長の石黒忠則という人が分かったと、じゃあ孤児を助けましょうと。で、プラス、この人が日本陸軍、要するに軍隊もいないと、シベリアはもう戦争状態ですから、はい、そ丸腰の民間人がいて助けられる問題ではないので、で、あの陸軍、日本の陸軍と赤十字社が、れに残ってた孤児を助けるっていうことになるわけですよ。うん、1>, 1回目375人 2>,、はい、2回目390人、うん、合計765人を助けたというね出来事が起きるわけですよ。その孤児たちはさらに日本に来てで当時の日本ってさっきも言ったようにちょっとこう調子がいいだからちょっとこう他人をこう助けたいというか。あとやっぱ先進国に初めて入ったんでそれまでは、まあ、自分たちはねあの明治維新から始まってずっと不平等条約がありあの先進国になりたかったんですけどやっとなれたってことでじゃあ先進国って何だって言った場合、まあ、国力だけじゃないんですよねやっぱ人道的なものも高くないと文化的にね先進国じゃないんじゃないかっていうそういう風潮もありまして。助けるるこことだってこれがまたね手厚く保護すすんですよ、うん、で当然孤児ですから精神的にもダメージじゃないですか。もうはっきり言えば目の前で,で、ねうん、目の前で親が殺されたり、うん、目の前でガシ親が餓死してたり凍死してるのを見ちゃってるわけですから孤児を収容した施設がもう献身的に助けるわけですよ。医療もそうね要するにみんな衰弱してますから栄養失調とか。うんうん、とかあと着るものもボロボロだったりするんでちゃんと与えたりとか。それで大その病気の人は治し、精神的にも、まあ、結果的に癒され、うん、で、服とかも着て、全員が実はこの孤児の人、あの病人とかもいたんですよ、助かるんですよ。で、そうした中、はい、一個ちょっと事件みたいなのが起きて、今もね、世の中って新型コロナウイルスみたいな。はい病気がありますけど、うん、当時もね、腸チフスっていう。うん、<で>あ聞い
0: たことある。うん、
1: 伝染病がその孤児の中で流行っちゃったわけです。うん、でも、これは一大事だということで、あの最悪死ぬ病気なんです。でも、なんと孤児の人たちは、かかった人全員回復するんですけど、その孤児たちを世話してた看護師の一人が献身的に看護しちゃったんです。えー、したあまり、その人一名が命を落としちゃうんですよ。まあもちろんね、その時代も伝染病だって分かってますから、いろいろね、消毒したりケアはしてたんですけど、うん、まあそれでも助けないとダメじゃないですか、まあ、今回、この看護師さん、あの松沢文さんという方で、これ、はポーランドの新聞とか載ってるんですよ、まあこの、この方のおかげで、この方は、ね、命を落とされちゃったんですけど、もう私たちは救われたと、天使だと、若干23歳、看護師になって3ヶ月。そうで、ポーランドの孤児のために献身的な働いてで命を落とすということがあったんですけどそれ自体も全てこの物語シベリアで何が起きたかでシベリアから日本の善意で孤児が送られ助かり、うん、その過程において孤児を世話した日本人の看護師さんが一人命を落としたここまで全部ポーランドの方はいまだに知ってるんですよ。でこういういのはねあの前回と一緒ですけどトルコもそうですけどされた側のポーランドは、まあ、そもちろん全員じゃないと思うんですけど、はい、けどこうこう語り継がれてるわけですよ。で、まあ、これもねトルコの時もってそうするとやっぱどっかでお返ししたいって思いますよね。なんとねポーランドの,その軍人が、うん、あポーランドっていうのはさ。えと先ほど言ったように最初ロシア革命のあたりっていうのはその3カ国に分割統治されその後一回独立するんですよそしたらまた第二次世界大戦でドイツのナチス・ドイツヒトラーのナチス・ドイツとソビエトの分割統治にあって消滅しちゃうんですよ一時的にでその時にポーランドがもう統治されちゃったんであの政府がこうイギリスに逃げたわけですよだから祖国はないけどイギリスに亡命政府を作って徹底的に戦うぞと。でイギリスとドイツは戦ってますからその時にで日本ってドイツ側で戦ってるわけですよ第二次世界大戦は。でもポーランドの人は心情的には日本にちょっとこう恩があるわけじゃないですかそう,いうそういう話を知ってるからだからね一応ねヤルタ会談っていうのが第二次世界大戦の末期にあるんですけどあったんですけど聞いたことありますありますねヤルタ会談は。うんうんこれは何かっていうとナチス・ドイツが降伏した後、残るは日本だけだから日本をどうするかっていう秘密会談があって、まあ、簡単に言うとソビエトが極秘参戦して日本をやっつけてあの勝手にですよ日本の同意なしにその見返りとしてソ連にカラフトとチ島マレッをあげるっていう密約があるわけですよその極秘中の,その極秘のものをポーランドはその時イギリスに亡命政府でいりますから。うんそれを日本の軍人に漏らししたりしてる日本がちょっと大変なことになるからもうソ連が来ちゃって、まあ、要するにシベリアにされたようなことをされちゃうかもしれないし日本の国が消滅しちゃうかもしれないから早めに降伏することを進めた方がいいんじゃないかと、うん、日本の軍人に先に情報けど日本の軍の上層部はその意見は握り潰しちゃうわけですよだから結局ソ連参戦とのその直後に
0: そっか
1: で、その時までその秘密解体は分かんないんで戦後まで結局日本は分かんなかったんですけどそんな機密情報もポーランド人は日本の軍人に漏らすぐらい非常に恩があると思ってたんですよ。あとやっぱりはんあの阪神・淡路大震災の時に、えー、とやっぱその震災でねあの震災の被害に遭った子どもたちをポーランドに呼んで励ましたりとか要するに同じことをしてるんですね日本がしたこととお返しでしてたりやっぱりあとヨーロッパ随一のの日国になったりとかそういういが未だにあったりすするんですようん、うん、だから昔の日本人というのはあのかなり人道的なこともやってたんですけど、まあ、その後に戦争があったんでちょっとこう。昔の日本っていうのはあのいいことやったところはなかなかかけつかれないでちょっとこう,、ね、う,うあの侵略しちゃったとかまあそれは事実としてあるのかもしれないですけどあのそういうところにフォーカスしちゃってそういう,こういい話は埋もれちゃってますのでぜひあの知っていただいて。そう
0: ですよ、ねはい、なんかこういうのって、まあ、前回の「エルトゥールル号」もそうですけども、うん、なかなか。まあ、歴史の教科書に多分載ってるったとは思うんですけどそこを勉強することってねいやこれね載ってないと思うんです
1: よ。載ってないんですよ日本は。あうん、あのポーランドは受け継がれてるんですよ、うん、その教科書に載ってるレベルか分かんないですけどうん、うん、でもやっぱり100年前の出来事ですけど、は
0: い、知ってる人もいるっていう。うん、なるほどな最近ですもんね100年って言ったらねそんな大昔じゃないですもんね。んなるほどないやなんかあれですねあの前回のエルトゥールル号と今回のポーランド孤児救出、うん、あのー、なんかちょっと僕は勉強になりましたね。うん、
1: ちょっと最近ねそうちょっとね日本の昔のちょっとこう慈善活動というか、はい、そういうのに包括した話が
0: 続いてますけど。まあ、多分他にもねこういうことって大なり小なりねありますよね多分ねうん,、うん、なんかそういうことこそ、うん、こ表にねどんどん出てきてほしいなって、ねうんうん
1: 、そうですね、うん、だから多分善意をやったら向こうも善意なことをしたくなるんでその善意の連鎖がね続いていくといいなと思いますよね。そうで
0: すよねまあ
1: 次回からこのシリーズはちょっと一旦終了で、はい、またち
0: ょっと違う形のねにしようかなと思ってますはいわ、はい、かりました。ということで、はい、今回のテーマは「ポーランド孤児救出」でした。